0: nos intua, que nos ajude na compreensão do Evangelho, que tantos benefícios nos, nos traz. Que possamos, Senhor, compreender, sobretudo, as entrelinhas daquilo que o Senhor nos mostra. E assim, agradecidos convictos de que teremos uma manhã extremamente proveitosa, pedimos autorização para iniciarmos os estudos na manhã de hoje. Graças a Deus.
1: E depois ele diz aqui no, no terceiro parágrafo ah, agora sim agora o som pegou <risos> no terceiro parágrafo ele diz assim será suficiente vestir o uniforme do senhor para ser um fiel servidor aí nós lembramos da questão da aparência não adianta a gente ter a aparência de, de, de bom servidor a aparência de cristão não é usar roupas adequadas manga comprida não cortar cabelo fazer uma série de gestuais quando entrar na casa espírita ou quando passar em frente à nossa casa religiosa, isso não é importante para que a gente se diga espírita, para que a gente diga, se considere um servidor do Senhor. O a, 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 que a doutrina espírita nos propõe e que a gente não pode rejeitar é a nossa reforma íntima. O que interessa é o que se passa aqui dentro. Então ele diz... É não, isso não é suficiente para eu dizer, sou cristão. Ele, procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Então, as obras não é só o que a gente faz, não é só a gente colaborar com a casa, não é só isso, é a maneira de agir, é a maneira de, de falar, é a maneira de se conduzir, não é? É a maneira da gente se controlar no momento de, de ímpeto, a gente respirar fundo e dizer, não posso mais tomar essa atitude, não posso mais usar esse tipo de vocabulário. É isso que nós temos que fazer, né? Depois e mais adiante, ele diz assim, Eis as palavras do mestre, discípulos do Cristo, as bem. Quais são os frutos que a árvore do cristianismo deve dar? Ele, o, o cristianismo é uma árvore, como ele diz aqui, né? Que dá frutos da, de vida, de esperança e de fé. É uma árvore frondosa, cuja sombra abriga a todos, desde que todos queiram. Não é isso? Bom, aí ele diz que o cristianismo é, prega sempre essas divinas virtudes. O cristianismo prega, nos alerta com relação a conquistarmos as virtudes. E ele procura espalhar seus frutos, mas poucos os colhem. E a gente sabe disso, né? Quantas vezes a pessoa é capaz de sair de, uma, de um estudo na, na, casa, na sua casa religiosa, seja ela qual for, sai de um estudo, refletiu bem, mas chega lá fora, leva uma, uma fechada de um carro, começa tudo de novo, esquece tudo que aprendeu. Então não colheu bem, né? Aí ele diz: a árvore sempre é boa, a árvore do cristianismo sempre é boa, mas os jardineiros é que são maus. Né? Então você planta uma árvore frutífera Uma mangueira vai dar frutos maravilhosos Mas se eu não, não souber cuidar Se eu não souber adubar Se eu não me interessar pela maneira correta De plantar aquela árvore A árvore é boa, ruim é quem está cuidando dela Assim somos nós em relação ao cristianismo né? Mais adiante ele fala do viajor sedento que procura a sombra dessa árvore, é como a gente entra na casa espírita, na grande maioria a gente vem pela dor, pelo sofrimento, então por isso que a gente sempre lembra que a casa espírita tem que ser acolhedora, porque a árvore do cristianismo é acolhedor, nós temos que ser acolhedores para que a pessoa se sinta bem, e continue frequentando, que ela seja bem recebida E continue frequentando a casa E descobrindo que aqui ela, ela vai adquirir força Vai adquirir coragem, ela vai adquirir esperança né, Através do estudo, do entendimento Depois ele fala aqui Abri, portanto, vossos ouvidos e vossos corações Meus bem amados Cultivai essa árvore da vida Cujos frutos dão a vida eterna porque a vida é eterna, se nós colhermos muito bem os frutos, se nós seguirmos todos os ensinamentos de Deus e do Cristo, eu vou entrar no reino dos céus e é lá que eu vou ter vida eterna né, por enquanto a gente tem as interrupções, as nossas encarnações, né ele diz, seus frutos benéficos caem em abundância para sustentar o viajante sedento que alcançou o seu objetivo ele alcançou, ele adquiriu conhecimentos e ele conseguiu matar a sua sede né? e conseguiu, conseguiu é, diminuir a sua dor o seu sofrimento mais adiante ele diz assim é, há muitos chamados e poucos escolhidos é que existem os que se apropriam do pão da vida como usar frequentemente do pão material não vos coloqueis entre eles, a árvore que dá bons frutos deve espalhá-la por todos, deve espalhá-la por todos vai recolher o fruto quem quiser quem estiver interessado né? mais adiante ele fala assim é, o penúltimo parágrafo o divino salvador o justo por excelência Jesus, disse e suas palavras não passarão aqueles que me dizem senhor, senhor não entrarão todos no reino dos céus, mas apenas os que fazem a vontade do meu pai que está nos céus mas tem aqui uma, uma, uma parte aqui que eu pulei Que ele diz uma coisa interessante né ele, ele fala Aqueles que aceitam o cristianismo Que nós sabemos que há outras, outras religiões Há outras crenças né? Nós temos o budismo, o judaísmo Então aqui está se referindo à árvore do cristianismo é para os cristãos Para nós que somos cristãos E ele termina dizendo Que o Senhor de bênçãos vos abençoe que o Deus da luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça seus frutos com abundância. Crede e orai. Então, nós entendemos nesse capítulo, né, que a árvore da vida é o cristianismo, né, então nós vimos nessa mensagem do Simeão, juntamente com Kardec e os bons espíritos, eles vieram nos, nos orientar com relação a tirarmos o maior proveito possível dessa árvore, né, e aí dizendo que essa árvore dá frutos de Esperança, fé, coragem Paz, tranquilidade Equilíbrio emocional né? Quando você está se pacificando Você consegue um equilíbrio emocional Que às vezes é difícil da gente se controlar Mas precisamos através do estudo do evangelho A gente precisa adquirir essa força interior E que a gente consegue Então vamos então agora entrar no 19 A fé transporta montanhas o Poder da Fé. Eu vou pedir para o Guilherme ler para a gente o item 1, Guilherme.
0: O Poder da Fé. Quando Jesus foi para junto do povo, um homem aproximou-se dele e, pondo-se de joelho aos seus pés, disse-lhe, Senhor, de piedade de meu filho, que é lunático, que sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas na água. Eu apresentei aos teus discípulos mas eles não puderam curá-lo
1: Olha só o que ele fala O filho dele é lunático que é uma pessoa lunática? Ele vive no mundo da lua né? Mas se a gente for ver lá no Google Ele diz que vive no mundo da lua Mas é maluco Mas aí o maluco é mais pejorativo né? Mais constrangedor Mas é o filho dele era doente mental Tinha doenças Então quando ele diz que cai no fogo e cai na água É que uma hora está bem, e outra hora está mal É uma pessoa que é Uma hora está de bom humor, outra hora é isso?
0: Bipolar.
1: Bipolar, isso aí, muito bom, estava aqui eu tava lembrando esse tema. é um bipolar, não é? Uma hora tá queimando, tá pegando fogo, outra hora, aí a pessoa que conhece só na hora que ela tá bem, diz assim, não vi nada de errado no fulano, mas quem convive sabe da dificuldade, né? Então é isso aí, aí ele levou, ele, ele pede a Jesus que, ele diz, é, tem piedade do meu filho, porque eu apresentei aos seus discípulos E eles não puderam curá-lo E aí
0: Jesus lhe, lhe respondeu Dizendo Ó oh, raça incrédula e depravada Até quando vos estarei convosco? Até quando Usei de aturar?
1: Olha só, aqui quando ele fala Raça incrédula Porque não puderam curá-lo Os discípulos estavam acompanhando Jesus Estavam aprendendo tudo que Jesus fazia mas ainda não conseguiam fazer exatamente como Jesus fazia. O que é incrédulo? Não tem fé. Né? Quando ele diz que também eles são depravados, a gente sabe que a língua hebraica era uma língua pobre. Não, talvez que esse termo depravado não tenha o sentido que a gente tem, que a gente dá hoje o sentido da palavra depravado. Mas ele quis dizer isso, são os distraídos, que estão junto dele, mas não estão aprendendo, não, não têm fé, não foram capazes, de, através da sua fé e do seu amor, curar aquela pessoa, né? Aí ele diz, até quando estarei convosco? Sabe o que, que isso nos lembra? A, a gente colocar o nosso nome ali na caixinha, ali é, dificilmente a gente coloca o nosso, né? A gente bota na caixinha o nome do outro que tá, acha que está nos perturbando, né? Às vezes não é o outro que está perturbando, eu é que estou perturbado. Então muitas vezes a pessoa diz, vou botar o nome do meu filho, do meu marido, do meu vizinho, não sei quem, mas não bota o seu na caixinha ali. Então o livro dos médios diz isso, a gente precisa da caixinha, a gente precisa do passe, porque nós não somos capazes de nos curarmos sozinhos, porque ainda somos incrédulos, é isso? É isso que, é isso que lembra aqui.
0: E tem uma coisa muito interessante também, hum. quando Jesus assevera aqui, ó oh, raça incrédula e depravada, né? tem, fica bem caracterizado de que nós somos espíritos simples e ignorantes, né? e que a fé, ela, ela precisa ser construída. Construída. A partir da razão, né? a partir daquilo que a gente vai observando no dia a dia, né? para que é, a vida futura, de fato, se faça tão concreta quanto, quanto o, o materialismo aparente e transitório que ora vivemos.
1: Né? É, para ele o materialismo, para nós, o materialismo ainda tem uma força muito grande. Sim. Aí, e isso perturba a parte espiritual nossa, né? Então ele diz, é, até quando eu vos hei de aturar, né? Até quando eu vou suportar essa incredulidade de vocês? Imagina que Jesus ainda está falando disso até hoje, né? né? Aí, porque continua? Trazer.
0: E Jesus lhe respondeu, dizendo: Ó oh raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei aqui esse menino. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, o fez sair no menino, que ficou curado no mesmo instante. Então, os discípulos vieram se encontrar com Jesus e, em particular e lhe perguntaram: Por que nós não podemos expulsar esse demônio? Jesus lhe respondeu por causa da vossa incredulidade porque em verdade vos digo que se tivesse fé como um grão de mostarda direis a este monte, passa daqui para acolá e ela passaria e nada vos seria impossível
1: isso, então quando a gente lê isso aqui então, peraí, transportar uma montanha daqui para lá é, é complicado, né? Porque você está indo contra as leis da natureza mas Jesus falava de uma maneira vibrante para tocar as pessoas. Se ele falasse muito docinho, não ia tocar. Então ele tinha que usar uma linguagem mais forte para que as pessoas dissessem, mas eu não sou capaz de, de transportar uma montanha. Mas você tem uma montanha de iniquidades que ele vai falar, vai nos falar agora no item 2. Vamos lá.
0: No bom sentido, é certo que a confiança em suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não se podem fazer, quando se duvida de si mesmo.
1: É, mas olha só, é, o homem quando tem confiança nas suas próprias forças, ele é capaz de executar coisas materiais. Nós estamos lembrando agora da questão das vacinas, que foi feita em tempo recorde, não é isso? É, e a gente sempre lembra, eu sempre lembro, uma, uma mãe ou um pai, quando tem amor, muito amor pelo filho e tem muita fé em Deus, ele é capaz de colocar a mão sobre... A criança está com dor de cabeça, ele bota a mão na cabeça da criança, manda fechar os olhinhos, faz a prece e a criança dorme. E quando acorda, acorda sem dor. O que, que é isso? Foi a fé junto com o amor que teve. Né? Agora, ter amor por um filho é muito fácil, mas é por isso aí entra o trabalho da cura, que eu sempre digo, quem trabalha na cura tem que desenvolver o amor dentro de si para que aquele trabalho faça o efeito que nós estamos esperando. É claro que há situações que a pessoa vai tomar o passe de cura, mas se ela está necessitando de uma cirurgia, ela tem que fazer a cirurgia, porque nós somos corpo e espírito. O passe de cura visa primeiro curar o espírito, nos fortalecer para enfrentar a cirurgia. Né? Eu mesma tomei passe de cura e fiz a cirurgia na perna, tinha que fazer, o osso estava ruim, estava velhinho, que nem eu, né? então tinha que fazer, botar um, um enxerto aqui, não é isso? Então não, não, não substitui o trabalho da medicina material, medicina dos homens, mas o, 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 o passe de cura nos, nos harmoniza, nos acalma e aí a gente vai para o centro cirúrgico com outra cabeça e eu tenho muita experiência disso do tempo que eu ia para centro cirúrgico que eu não era espírita e o tempo que eu vou para o centro cirúrgico agora como espírita é de, muito diferente a maneira como a gente age a ponto do médico dizer estou gostando de ver tá corajosa hein eu digo, muito <risos> mas é porque a gente sabe que a gente não está sozinho né a gente não está só isso é, é importante posso falar uma
2: coisa pode né? Essas coisas. Eu não sei se vocês lembram, eu acho que foi em fevereiro de 2019, uma tempestade que caiu no Rio de Janeiro, que alagou tudo. E essa região aqui, principalmente ali perto do Rio Centro, ficou muito, mas muito, muito, ficou uma lagoa, não passava nem ônibus. Uma chuva torrencial horrorosa, pegou todo mundo de surpresa. E eu, estava trabalhando à noite, fiquei presa, não consegui voltar para casa. Meus filhos estavam sozinhos em casa, eu tive que ficar horas e horas no posto de gasolina, esperando a água baixar, porque era muita chuva. E lá para as duas três horas da manhã, eu tinha saído do trabalho 10 horas da noite, duas três horas da manhã, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que voltar para casa, porque estava todo mundo sem luz, e aquele aguaceiro que não passa. Ninguém ninguém conseguiu voltar para casa nesse dia. E eu falei assim, não, eu tenho que ir para casa, meus filhos estão sozinhos. Eu estava separada nessa época, em relação à fé que eu vou falar isso eu fui assim, meu Deus, meu Deus, me ajuda, eu preciso chegar em casa, meus filhos estão sozinhos, eu preciso chegar em casa, eu fui com isso, com esse manto na minha cabeça e passei naquele aguaceiro, a água acima da porta, o carro começou a querer morrer, eu fiquei assim, pelo amor de Deus, meu Deus, me ajuda, eu preciso chegar em casa, porque meus filhos estão sozinhos, me ajuda a chegar em casa, o poder da fé, né eu pedi mas foi. Cheguei em casa, quando eu cheguei em casa, o carro morreu. Eu, eu agradeci tanto, e todas as vezes eu lembro desse dia, que eu, eu falo pra senhora na aula de evangélico, eu sou meio São Tomé. Eu tenho dificuldade de crer nas coisas. E quando aconteceu aquilo, mais uma vez, mostrou pra você, tá vendo? Você pediu, você conseguiu, porque você teve fé. E realmente, é, é. como é que a fé transporta montanhas nesse, é. nesse caso, né? Porque o carro a, a, largaram os carros, eu passei com o meu carinho velhinho <risos>
3: meu pequenininho
2: e falei, meu Deus do céu, por favor eu tenho que chegar é. e graças a Deus eu consegui chegar, fiquei muito feliz nesse é. dia e a demonstração é. realmente
1: é. do poder né? é, exatamente
4: aproveitando o gancho dela eu tenho uma, uma passagem de dois minutos da minha falecida avó quem me conhece sabe que fez para mim e continua fazendo. A minha avó, ela era, apesar dela ser evangélica, ela era muito espirituosa. Né? Em que sentido? A minha avó tinha uma fé muito grande. Muito grande. E hoje em dia eu falo que a minha avó, entre aspas, era como se fosse uma risadeira. Porque eu tenho uma prima que ela sempre sofreu muito de endometriose, por exemplo. Né? Porque é mulher sabe que é uma, é uma, uma complicação que a menina vai ficar menstruada. Então ela sentia coisas horríveis, horríveis, horríveis. Ela chegava na minha avó, só a minha avó conseguia fazer a dor sumiça. Ela deitava, minha avó colocava a mão na barriga dela, fazia uma oração, fazia uma prece, era quase que instantâneo. E não era só com a minha prima, muitas pessoas da família, minha avó chegava, fazia uma oração, fazia uma prece, botava a mão na cabeça, na barriga, onde fosse, e passava.
1: Você vê que você falou, a sua avó era evangélica, olha como o amor... O importante é o amor e a fé, não é? Ela, e ela se dispõe a fazer isso. Estou com dor aqui, estou com dor ali. Ela atendia, ela tinha prazer, ela alegria em fazer isso. Isso é, isso é muito bonito.
4: A minha avó, ela faleceu com 84 anos, graças a Deus, viveu muito bem, apesar de alguns perrengues que o mal mundo passa. Mas a minha avó, ela não era rica, não tinha dinheiro, ela tinha Ajudava o orfanato, eu só soube disso depois que ela faleceu. Nem eu sabia. É. Todo mês ela ajudava o orfanato, às vezes fazia costura, levava, não sabia. É. Depois que ela faleceu, é. fiquei e? mais apaixonado ainda que é. eu. Uma
1: pessoa especial, um espírito especial, muito bom, muito bom isso. Então vamos lá.
0: Quando se duvida de si mesmo, mas aqui é unicamente no sentido moral que se deve entender essas palavras as montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, em uma palavra, a má vontade que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata
1: das melhores coisas. Você viu, ele resumiu tudo na má vontade, né? às vezes é uma coisa à toa, seja, será que você podia fazer isso? Vamos rezar, por... Ah, agora não tenho tempo, agora estou sem tempo, agora é a má, ele resumiu tudo, a dificuldade, resistência, ele resumiu tudo na má vontade. É. Tem a capacidade. É, exatamente. É. Os preconceitos.
0: Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras montanhas que barram o caminho de qualquer pessoa que trabalhe pelo progresso da humanidade. Olha
1: só, os preconceitos da rotina. O que a pessoa considera que aquilo é errado ou não é errado? Os nossos, as nossas maniazinhas do, do, do dia a dia, né? É, o fanatismo, o interesse material, né? Às vezes a pessoa quer ajudar a um que, que não, precisa, não precisa tanto, mas todo mundo vai saber e sabe que aquela pessoa vai alardear, vai dizer, fulana me ajudou, devo muito a ela, né? É o um interesse material. Então uma série de, de, de dificuldades que ele coloca aqui, que fazem, isso, isso atrapalha o nosso progresso e atrapalha o progresso da humanidade.
0: A fé segura proporciona a perseverança, a energia e os recursos que permitem vencer os obstáculos tanto nas pequenas coisas como nas grandes.
1: Olha só, a fé segura proporciona perseverança. A pessoa que tem fé, ela sabe, eu não vou conseguir hoje, mas posso conseguir amanhã. Posso não conseguir amanhã, mas vou conseguir daqui a um mês. É só eu ter esperança, eu esperar, e quem tem esperança é porque espera, sabe esperar, não é isso? Porque eu vou conseguir, através da minha conduta, do, do meu comportamento, eu vou conseguir. É isso que a fé faz com a gente, né? Tanto nas pequenas como nas grandes coisas. É,
0: eu fiz uma observação aqui com relação a isso, dona Mercedes, Que é, temos o um potencial espiritual intrínseco, porém é necessário a autoconfiança e a compreensão de que as coisas seguem uma ordem e estão sujeitas à vontade de Deus.
1: É, isso, isso que você está falando está relativa nesse Logo no início do item 2... Quando ele diz que a confiança em suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais. Aí eu sempre conto na turma de uma, uma pessoa que eu conheci, uma senhora, que ela, com filhas, com filhas meninas, e ela então fez um trato com as filhas. Eu vou trabalhar para vocês estudarem e se formarem. Dentro desse trato tinha. Não pode se distrair, não pode ir ao cinema, não pode namorar, para não perturbar o estudo. E essa criatura trabalhava de domingo a domingo, de seis da manhã às onze da noite, que ela costurava é, camisa social, camisa de homem, e ela dizia, mas enquanto eu estou trabalhando, vocês estão estudando. E ela conseguiu formar, das cinco ela formou quatro, porque uma foi resistente rebelde e disse, eu não quero. Então tem sempre aquela mais rebelde, né? Mas ela conseguiu com todo o sacrifício dela. Essa criatura, ela tinha confiança nas próprias forças, e foi durante muitos anos, talvez oito ou nove anos, que ela teve que, que trabalhar desse jeito, abrindo mão de uma série de coisas, mas ela queria ver as filhas dela numa situação melhor do que o que ela tinha. E ela conseguiu. E ela conseguiu, porque as filhas hoje dizem mesmo, se nós temos hoje um, uma, uma aposentadoria, foi porque a mamãe se esforçou. Se a mãe tivesse dormido bastante, acordar 10 horas, dormir depois do almoço, né? Ficasse vendo novela o dia inteiro as filhas não teriam hoje a aposentadoria que tem. É pouco? É pouco, mas é melhor do que nada. Então, é isso que o Guilherme falou, eu achei que tá bem, cabe bem aqui nesse, nesse início, né?
4: E dona Graciúria, a mãe tinha a força e tinha a fé nas filhas, sabendo que é... ia dar tudo
1: certo. É, e, e pelo amor que ela tinha pelas filhas, as filhas entenderam que era isso que tinham que fazer. E respeitaram, e era assim, uma, a casa era uma cooperativa, <risos> Todos tinham suas tarefas, a mãe não era, não tinha que fazer de tudo e também ela não ia aguentar. Então cada uma tinha uma tarefa para que tudo transcorresse normalmente como transcorreu, né?
0: A fé vacilante traz a incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles que devemos combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer.
1: É aquela pessoa que vem, toma quatro passos de cura, não ficou boa, não vem mais. Né? Ela, quer, ela queria um milagre milagre não tem, não é isso? não é isso? a pessoa vem e ai, às vezes eu até converso com a pessoa faço assistência fraterna eu digo, mas depois eu quero saber notícias suas volta para falar comigo eu não sei o que está que acontecendo depois com ela porque eu não vejo mais frequentar a casa eu, além do passe eu peço para procurar uma tarefa porque a casa tem muito tem o muito que fazer não é? Mas a pessoa depois, ah, tomei quatro passes, tem gente que fala mesmo, eu tomei quatro passes, aí agora eu estou esperando para ver o que, que vai acontecer, por que, que eu não continuo tomando? Toma, vai tomando passe, até aprender a se curar sozinho, né?
0: Ainda na hum. a fé vacilante, né, ela é própria daqueles indivíduos que ainda não percebem a, a vida futura com muita clareza, né? Eu sei que eu estou usando de redundância mas nós precisamos lembrar sempre disso, né? É, é tem uma coisa muito interessante. Eu estava estudando outro dia sobre as vestes dos judeus e naquele tempo os judeus usavam uma a linha, uma linha azul no, nas suas indumentárias, é, e com a finalidade de lembrar que nós deveríamos seguir a vontade de Deus sempre, né? É, e, e, e essa passagem ela está relacionada àquela mulher que tinha um fluxo sanguíneo ininterrupto durante 12 anos né aí numa passagem que Jesus tem até uma coisa relacionada à fé mesmo né? ela vai toca a, a veste a, a, dele a veste de Jesus exatamente nessa linha e aí ela Jesus promove a a, a cura dela, né?
1: essa passagem que, que o Guilherme isso é lindíssima. Essa passagem é, é a mulher, morro. Isso ela teve durante 12 anos, né? Que ela teve hemorragia. E ela, quando Jesus está passando com os discípulos, ela se esforça, se esforça e dá um ligeiro toque na, na veste dele. E ele diz: Alguém me tocou. Ele percebeu, né? Aí, Como o Senhor, no meio de tanta gente, Aí, ele fala assim: 'Porque uma virtude saiu de mim'. É, Quer dizer, é. o poder da cura dele Lindo isso, né? E a mulher se curou Isso Quer está dizer,
0: registrado em Mateus é. capítulo 9, versículo 18
1: Viu? Tá aqui Isso aí, Mateus capítulo 9, 18 Não é isso? Isso Então essa passagem é muito bonita Muito bonita
0: Vamos, vamos ver o capítulo 9, versículo, é, versículo 18
1: Versículo 18 Vamos então para o 3, né?
0: É Em uma outra acepção Entende-se como fé a confiança que se tem na realização de algo, a certeza de se alcançar um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver, pelo pensamento, o objetivo que se almeja e os meios de a ele chegar, de tal maneira que aquele que possui caminha, por assim dizer, com segurança. Tanto em um como em outro caso, ela pode fazer com que se realizem grandes coisas.
1: Está vendo? Ele está falando, tá, tá falando aqui da, da fé, da confiança que dá, da certeza que dá. É, é, eu nunca soube que essa, essa mãe que formou as filhas, eu nunca soube que essa criatura parou de trabalhar porque ficou doente. Pode ter tido um resfriadinho que todo mundo tem, mas parar de trabalhar porque ficou doente não, não acontece, né? Porque a, a fé e o amor é tão grande que os bons espíritos fortalecem, ajudam e ela caminha. É
2: interessante realmente que quando a gente está vestido dessa, desse, desse poder mesmo da fé, do amor, de acreditar, de querer ajudar, é difícil a gente ficar doente. Se parar para observar, é. quando você está numa tarefa dessa, que você quer porque quer, que eu vou fazer, que eu vou ajudar, você pode até ficar resfriado, até sentir uma dor de cabeça, mas você não, você não cai doente realmente a é. ponto de você ficar... De agir. É. Se você parar para observar, é, é impressionante. É. Eu acho que a gente fica tão vestido de Deus mesmo, é. né? Que parece que cria uma barreira. É. Os anticorpos, eles realmente eles ficam mais
1: fortes. É que junta, né? é, um, é, uma, é um processo, né? O trabalho precisa de você, você precisa do trabalho, você está trabalhando para algumas coisas, ou algumas pessoas que precisam desse trabalho. Então é um conjunto de fatores que que nos fortalece, né?
0: É, é, é muito interessante isso que é, é a lei da física né é, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar, o mesmo espaço né e o, o pensamento ele é material logo se você está vibrando numa determinada faixa né a, aquela vibração é, pertinente às doenças elas 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 saíram de, de você Sim. pelo menos momentaneamente né Sim a fé sincera e verdadeira é sempre calma ela dá a paciência que sabe esperar porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas tem a certeza de chegar ao seu objetivo
1: isso, acabamos de falar e é isso mesmo, né? não é isso? a fé sincera e verdadeira ela, ela nos dá uma compreensão das coisas a gente já sabe esperar o meu momento vai chegar, não é isso?
0: É muito interessante, é. né? O espírito está é. porque compreende, porque compreende e compreende porque raciocina.
1: É. Já a fé duvidosa?
0: A fé duvidosa sente sua própria fraqueza. Quando é estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita suplantar com violência a força que não tem. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida em si mesma.
1: E é uma fraqueza moral, né? A violência é uma prova de fraqueza moral, ou seja, a, a pessoa duvida de si mesma. Ela, ela não se conhece, ela não, não procura cair em si para se conhecer, para se analisar e dizer o que, que eu tenho que mudar em mim. Não é isso? Ficou alguma dúvida aí do item 3? Acho que não, né? Nós já tínhamos comentado sobre isso, né? Então vamos para o 4
0: É preciso evitar confundir a fé com a presunção
1: Ah, isso é muito interessante Porque a pessoa que, ela, ela acha que tem fé Mas ela tem presunção Quando ela fala assim, ah, eu sou mais eu Ah, eu sou mais eu Eu me garanto Eu me garanto E vai, e mete a cara e vai e, Em geral, não dá certo Não dá certo, né? Ela não tem fé, ela tem presunção
0: a verdadeira fé se alia à humildade, aquele que a possui coloca sua confiança mais em Deus do que em si mesmo, porque sabe que, como simples instrumento da vontade divina, ele nada pode sem Deus. Essa é a razão por que os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é mais orgulho do que fé, e o orgulho, cedo ou tarde, sempre é castigado pela decepção. E pelos fracassos que lhe são impostos. A
1: pessoa diz, ah, eu entrei ali de peito aberto, eu fui com a cara e a coragem. Foi com a cara e a coragem, não foi com fé. Não foi com amor, não foi com raciocínio. E aí. Quebrou. Quebrou. Isso aí. Isso é interessante, né? Olha, na questão 9 do livro dos Espíritos falou alguma coisa sobre isso, que vale a pena. Tá? Vamos pro 5?
0: O poder da fé tem aplicação direta e
1: especial na ação magnética. Olha que coisa interessante isso, o que é o magnetismo, né? o que, é que se faz no passe, então o médium está dando passe, ele com fé e com amor, não é? através do, do, do trabalho magnético, ele consegue transmitir o fluido benéfico que aquela pessoa está precisando. Mas é preciso que a pessoa que está precisando, ela esteja receptiva, ela também esteja é, com fé e, e com amor, com respeito por aquele trabalho. Por isso que a gente aprende, a gente vai dar um passo na pessoa, se ela estiver de braços cruzados, para o alto, a gente faz só o dispensivo e sai. Por que vou gastar fluido? no fluido vai bater nela e vai voltar, porque ela não está receptiva. E isso acontece, sabe gente? Às vezes a pessoa está vindo de, de outra religião, ou está ali mal-humorada, está aborrecida, hoje eu não estou acreditando em nada, hoje está tudo dando errado. Não, nem o médium pode dar passe quando está doente, psicologicamente e fisicamente, e nem um, a pessoa pode tomar, vai adiantar nada ela tomar passe se ela estiver mal. Agora, se ela estiver doente fisicamente, em geral ela quer o passe. A pessoa diz assim, mas eu quero tomar passo, porque eu estou com muita dor na minha coluna, na minha cervical, na minha cabeça, né? ou eu estou magoada, briguei com o filho, briguei com o marido, briguei, né? o marido brigou com a mulher, está precisando do passo. Aí ele está receptivo, mas é, é importante essa comunicação entre o médium e o receptor. O trabalho não é só do médium, é também do receptor. É muito, isso é, isso é importantíssimo isso a gente aprende quando a gente estuda medicina espiritual é uma troca muito muito certa muito verdadeira nele, quando se faz o curso de medicina espiritual porque se, a pessoa, se o médium não estiver bem não estiver pleno naquele dia ele tem que ser honesto e dizer eu hoje não tenho condição de dar passe porque o, o médium ele é o vaso comunicante é o mentor é que vai passar o fluido e eu preciso estar limpo né o fluido tem que passar por mim e sair limpo como veio do meu mentor. Então, se eu comi demais, se eu comi muita carne, se eu estou com meu coração cheio de mágoa, minha cabeça atormentada, eu não estou bem. Está sentindo frio. É, mentalmente limpo, limpo. Tem que estar, totalmente. E, é. Principalmente para a
3: gente que trabalha
1: Ver isso só depende do médico. Não deixar que nenhum pensamento. É difícil, é difícil, é difícil você controlar o tempo todo o seu pensamento. Mas se você se predispõe a trabalhar no passe da cura, você tem que se preparar para isso, né? Eu tenho que ter essa consciência. Se eu tiver. Se eu me aborrecer no trânsito, eu já não estou bem. Se eu chegar aqui, peraí, eu vou sentar, vou me acalmar, porque eu acabei de me aborrecer. Então se acalme ali durante algumas horas porque a gente não melhora de um minuto para o outro é, é. remoendo aquilo ali toda a vida não, não vai dar certo é é, é o trabalho eu estou falando do trabalho da cura mas o trabalho aqui no salão também é importantíssimo é muito importante. É para todos. É. 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 E sempre que lembrar daquela pessoa problemática, pedir a Deus para que acalme aquela pessoa, para que tudo se, se normalize, se estabeleça. Né? É isso aí. Então, vamos lá.
0: Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica suas qualidades e lhe dá um impulso, por assim dizer, irresistível. Quer
1: dizer, é, 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 o, é o poder do fluido. É interessante isso, mas a gente sabe, a gente já aprendeu, para a gente é, é dar o passo, eu não preciso estar tá incorporada. Não tem necessidade disso, não é isso? Basta que eu faça aquilo com fé, com amor, com vontade... Eu, há, muito, há uns 4 anos atrás, quando a casa iniciou, uma pessoa estava aqui com muito problema, uma pessoa que estava vindo, acho que pela primeira vez, e de repente, antigamente, o passe de cura era depois da reunião pública, não sei se a Dilane pegou esse tempo, a gente, o passe de cura era lá, lá atrás, né lá no finalzinho do salão, e era depois da reunião pública. E essa pessoa que chegou agitada, ela incorporou e incorporou feio. E o, o Newton, a unidade dele é, é intuitiva, mas ele não incorpora totalmente. Mas ele, com a, com a força que ele tem, magnética que ele tem, e com o amor que ele tem pelo trabalho, ele, ele segurou o ombro da pessoa e dizia para ela, pensa em Jesus, pensa em Jesus, pensa em... Ela foi, 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 se acalmou e começou a chorar, sabe? E aquilo se... Aí eu falei, gente, olha a, o, a força magnética dele, com a vontade que ele estava de fazer aquela pessoa se livrar daquilo, né? depois ele ficou conversando com ela, porque, se aquilo aconteceu, é porque ela estava completamente desequilibrada. Quer dizer, olha só a, a responsabilidade do médium também, de observar porque às vezes, a pessoa está tomando passe e está chorando. Está chorando. Aqui no salão não acontece tanto, mas eu trabalhei 30 anos com um trabalho de assistência social. E muitas vezes a pessoa está perguntando, aí diz assim, podia dar um passe aqui? O passe aqui tem que ser na cura. Mas a pessoa está no salão e diz, eu estou com uma dor aqui hoje, eu estou com uma dor aqui, estou com uma dor no estômago. E a gente cede, a gente dá o passe ali, porque a pessoa está pedindo. Aqui no salão, é, 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 aqui nunca vi acontecer. Mas eu não sei se lá atrás, quando se dá o passe lá atrás, isso já aconteceu. Mas é muito comum a pessoa pedir isso, ela não está bem, ela está com dor de cabeça, e então ela pede que o médium dê. Olha, é um trabalho de amor, então você faz, né? não é o momento exato para fazer, mas se a pessoa está pedindo, ela está precisando, vamos fazer. Olha como o trabalho do, do passe tem que ser uma coisa muito bem estudada, muito bem equilibrado, muito bem treinado, né? Porque senão, se a gente der o passe, der o um passe e acabou, é igual aquelas pessoas que passam em frente à casa religiosa faz fazem da cruz, a joelho e tal, e continua. A mesma, não mudou nada. Né? O passe é um negócio... A senhora a está
2: senhora falando é, esse aspecto né, de observação. Né? Nós como médicos sermos observadores. Observador. É impressionante. É. Teve uma vez. Eu sempre sento nesse mesmo lugar. Então, eu estou aqui na porta e vejo quem chega. E vi uma moça chegando assim, totalmente desorientada. a palestra, do Passe. Eu fui encaminhada para dar Passe. Né? É,
1: nela Né? Entende?
2: E aí, dei passe, né? E aí, é, estava tá falando das lágrimas, né? É. Ela começou a chorar. A é. realmente está precisando, é. né? e você está observando, é, o processo ainda é mais bonito
1: ainda. É, bonito. Né? É, muito, é muito bonito isso. A casa espírita fica no automatismo, exatamente. Fica só no gestual, fica só no gestual. e gestual todo mundo, qualquer não pode fazer. Eu até vou contar um lance para vocês. É, eu frequentava o Leon Deli logo assim que, que o nosso filho desencarnou, uns meses depois, tem sempre aquele dia que você está mais triste que outro, né? E eu, então, o altivo ele não, ele não dava passe, ele ficava na mesa e na hora durante o passe ele ficava no lugar dele. E eu, naquele dia, estava muito triste. E foi muito. E o salão do, do Leon Deli cabe, sei lá, 400, 500 pessoas. Ele saiu da mesa, foi, me deu o passe. E falou assim, seu filho está bem. Fique calmo. Saiu dali, voltou e sentou. Foi assim, todo mundo falou, ele saiu do. Que, olha a, a percepção mediúnica dele, que era inigualável, né? É inigualável. Ele saiu do lugar dele, me dá o passe e dizer, fique calmo, seu filho está bem. E voltou para o lugar dele. Gente, aquilo para mim foi um, um. Nossa, foi um conforto enorme. Não sou de me arrepiar, não, mas estou arrepiada agora. <risos> vamos, vamos lá, vamos lá, dentro.
0: Eis o motivo porque aquele que junta uma fé ardente a um grande poder fluídico normal pode, apenas pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses estranhos fenômenos de cura e outros, que antigamente eram considerados como prodígios e que são, simplesmente, a consequência de uma lei natural, Tal é o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos, se não conseguiste curar, foi porque não tiveste fé.
1: Então esse parágrafo aí está falando do, do mecanismo da fé, né? Determinando o, o poder do, do fluido. Né? Eu acho que comentamos bem, né? Vamos para o item 6, a fé religiosa, condição da fé inabalável.
0: Sob o ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões, e todas as religiões têm seus artigos de fé.
1: Que nós temos que respeitar, né? Cada um com, seu, seu, com seus artigos de fé, com seus dogmas, e temos que respeitar.
0: Quanto à fé, ela pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, nada desanima aceita sem controle o falso como o verdadeiro e se choca, a cada passo, com a evidência e a razão. Levada ao excesso, ela produz o fanatismo.
1: Não é? Ela é cega, ela não examina nada, faça isso porque tem que fazer, que não é o caso da nossa doutrina, não é? A nossa doutrina nos leva ao entendimento, à compreensão, o porquê que eu estou fazendo isso, o porquê que eu tenho que, eu tenho que mudar meus hábitos, né?
0: Quando a fé se baseia no erro, cedo ou tarde, desmorona. Mas, a que tem por base a verdade, garante o futuro. Porque nada tem a temer do progresso das luzes. O quanto o que é verdadeiro na sombra, também o é na claridade.
1: Olha só, nada tem a temer do progresso das luzes, do progresso de maneira geral. Nós estamos vendo em hospitais, em faculdades as pessoas estão começando a se interessar pela espiritualidade, mostrando que há uma, uma, uma importância muito grande do equilíbrio emocional com o tratamento da medicina está se estudando isso o que, que é isso? é o progresso das luzes é o progresso chegando e vendo que isso aqui você não tem como você não tem como negar eu sempre lembro que no tempo que eu não era espírita eu fui fazer uma, uma cirurgia que a anestesia não pegou quando o médico passou o bisturi, eu bah, botei a boca no mundo, que eu estava sentindo tudo. E agora não, agora só de botar aquele oxigêniozinho aqui. Antes, eu já dormi. Eu digo, bota logo aquilo que eu quero dormir. <risos> Mas por quê? Eu estou entregue ali, né? Fiz uma cirurgia semana passada e eu vou... Doutor Erna, estou indo para lá, doutor Erna. Me acompanha, me ajuda, como sempre o senhor fez, mais uma vez. Estou tô, tô naquela convicção de que ele está me ajudando, porque sempre me ajudou. Olha como é diferente. Cada um, né? quem é católico, vai pedir para o seu santo da sua devoção. Nós vamos pedir aquele espírito que a gente teve mais contato, que a gente já se sentiu assistido por ele. É outra cabeça. É diferente quando você vai, ah, meu Deus, sendo cirúrgico é uma coisa terrível. Não sei se eu volto viva, se eu volto morta, não sei. Outra, é diferente. Você vai naquela, naquela incerteza, naquela insegurança, naquele medo. E aí aconteceu que a cirurgia porque a anestesia não fez efeito, tiveram que dar outra É,
3: Aí ela perguntou assim Mas é, a minha mãe Lê é muito Uma mulher se chama Joana alguma coisa Ela não soube dizer o nome mas, é. Ela falou desse jeito E minha mãe relata que ela foi psicóloga Aí ele falou assim Sim Aí ela, Mas minha mãe também é, Eu estava estudando com a minha mãe E eu vi que na época dela Não existia essa profissão Aí ele falou pra ela, não existia para nós aqui. Mas lá, no outro lado onde ela estava, já tinha. Então ela estava formando espíritos lá para vir para cá, para vocês aprenderem hoje. Aí minha filha foi onde minha filha pegou e falou assim, mãe, eu, você tem alguns livros aí, eu posso ler? É.
1: É. Eu é, acho que ele pediu pra não confundir, né? Só não pode confundir uma coisa é. pra outra. Mas, é, eu já sei até de terapeutas que estão mandando que se lê livro Espírito. Para você compreender a dificuldade que você está passando. Né? Não é só tomar o remedinho, dorme, no dia seguinte o problema está lá instalado. Então é interessante isso. Eu tenho argumento de uma pessoa que me falou, olha, o, o, o terapeuta mandou eu ler. Os livros de, de, de André Luiz, de Emanuel... Então, a gente vê que está chegando, que é o que ele fala aqui, do poder das luzes. As luzes do progresso vão chegar e cada vez mais vão mostrar que é isso que eu tenho que, eu tenho que me aprofundar nisso.
3: Eu falo para ela que ela tem que ser muito coerente tanto na vida quanto na profissão que ela vai obter, porque ela vai lidar com vidas, com é. pessoas que podem virar isso de uma outra forma.
1: De outra forma. Olha, nós trabalhamos com uma, uma médica psiquiatra e que ela disse que depois que ela entrou para o espiritismo é, o trabalho dela ficou bem mais facilitado que cada paciente que entrava ela olhava para ele e fazia prece dela mentalmente ela disse é outra coisa você já olha para o paciente com outro olhar sabe então é... agora ela tinha que receitar remédio, Eu não sei se o psiquiatra receita remédio mas se tinha que receitar, receita né? conversar, conversava mas ela estava com a certeza absoluta que ela não estava sozinha ali né? os bons espíritos estavam junto dela, intuindo para que o diálogo fosse perfeito e é a, a hum. hora,
3: né, dona Gracinha? cada um tem o seu momento eu, acho, eu vejo assim nela que ela está acordando devagarzinho com uma preguiça, mas está acordando
1: é. é isso aí, isso é que é importante vai acordar Demora um pouquinho, mas acorda. Olha, nós vamos parar, semana que vem a gente retorna.
3: Não
0: termina só esses seis, Hã? Não, só esses seis, não só porque tá já está
1: na hora do já tá quase na hora do, do meus, é. Não, a gente volta semana que vem, a gente volta ao seis. Isso, a gente volta. A fé religiosa, condição da fé inabalável, tá? A gente volta ao seis e aí a gente vai adiante. Semana que vem, provavelmente, a gente termina. Esse, esse capítulo. Todo mundo marcou aí? Tá? Então vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar. Querido Jesus, querido Emanuel, patrono do nosso estudo, do nosso curso do Evangelho. Nós ficamos sempre muito gratos, Senhor, pela oportunidade que temos de estudar. Os teus ensinamentos, de fazermos as nossas reflexões em torno das leis divinas, das vontades de Deus para conosco, isso nos faz um bem enorme Senhor, então nós agradecemos Senhor, por começarmos tão bem o nosso dia estudando a doutrina espírita que tanto bem nos faz, que nos acalma, que nos esclarece, que nos equilibra e assim, Senhor, com o nosso coração muito agradecido por termos esta casa querida que nos recebe, sempre de braços abertos, o nosso abre, a nossa casa de amor, a direção do nosso querido Altivo, nosso amigo muito querido, de toda essa coluna de espíritos que aqui trabalha, incansavelmente e com muito amor por cada um de nós. Nós estamos muito gratos, Senhor. Então, Jesus, em teu nome, em nome desses espíritos amorosos, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos o estudo do Evangelho na manhã de hoje. Graças a Deus.